0: Tenho todos vocês um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Tá começando mais um episódio do podcast do Cruzeiramento, hoje episódio 38. Falar da partida de ontem, é, vitória e Cruzeiro, triunfo do Cruzeiro ontem no Barradão, 1x0. Um jogo complicado, principalmente ali no primeiro tempo. Vou estar tá aqui falando um pouco dessa partida de ontem. É, das últimas cinco partidas fora de casa, ontem foi nossa quarta vitória, é realmente um número impactante aí do Cruzeiro é, E é isso, vamos lá falar desse episódio de ontem Porque com vitória é sempre melhor Bem, para a partida de ontem O Filipão tinha um desfalque do, do Jadson Silva, né? É, da nossa base Um desfalque importante aí para essa partida O Jadson vem cumprindo uma função interessante Ali no meio-campo do, meio do Cruzeiro é, em compensação, a gente teria o retorno do Ayrton, que não jogou contra o CRB fez uma falta danada. É, ele dá uma cara diferente para o ataque do Cruzeiro, não tem jeito. Então o Felipão entrou com a, com a formação parecida com a que ele tem entrado nos últimos jogos, né? que questão dos três volantes ali no meio. É, Machado fazendo uma função um pouco mais adiantada ali. O Ayrton numa ponta, o Arthur Kaique em outra. É, para ser o substituto do Jadson Silva, ele colocou o Jadson Oreia, né? Eu tinha esperança dele, quem sabe, colocar o, o, um jogador ali com funções de armar o jogo, o Regis, quem sabe ali, que ele vem colocando mais. E, consequentemente, recuar um pouco o machado para jogar mais como segundo volante. O Filipão não quis mudar, quis manter o machado na posição que ele vinha atuando. Colocou o Jadson Oreia para substituir o Jadson Silva. Não é essas posições, foram os jogadores que já vêm jogando, Manuel Ramon na zaga, o Cáceres Matos Pereira nas laterais, Fábio no gol, isso todo mundo já sabe. É, a questão do Jadson Orelha é porque com ele o Cruzeiro perde muita dinâmica ali no meio de campo. É, e não deu outra, o início do jogo foi aquela coisa, o Vitória tentando abafar o Cruzeiro, lógico, Então mais embaixo na tabela, jogando em casa, precisando muito do resultado, é, tentaram utilizar daquela marcação mais alta, é, um time que tomava mais as atitudes da partida, cruzeiro um time mais comedido, é, no primeiro tempo com muita dificuldade de, de sair jogando, é, sem o Jadson Silva a gente realmente perde muito a questão do, do, do toque de bola, o Jadson é um cara que tem um passe mais qualificado, o Jadson Silva, né, deixando claro, é, o Jadson não, é um volante que é, não tem passe como característica, ele não é um jogador de pisar muito na área também, é, é um cara mais para acompanhar os jogadores do Vitória, para marcação, é, e também não é um exímio marcador, mas é a função que ele cumpre mais ali no campo. É, o Cruzeiro acaba que ficou refém das bolas longas, a gente não conseguiu sair jogando, o time... Realmente com muita deficiência nesse quesito no primeiro tempo de ontem. É, muita bola longa é, e mesmo assim a gente não estava conseguindo manter essa bola no ataque. A gente não estava ganhando a segunda bola. A gente não ganhou praticamente nenhuma segunda bola no primeiro tempo. O Vitória teve duas boas chances para abrir o placar. É, uma cobrança de falta que o Fábio defendeu. Uma cobrança de falta, uma batida muito forte. Uma defesa muito boa do Fábio. É, e outra foi uma trama do Vitória, pelo lado esquerdo da nossa defesa. É, foram as duas chances do Vitória. O Cruzeiro passou praticamente o primeiro tempo sem finalizar. É, literalmente sem finalizar mesmo. O Cruzeiro contabilizava zero finalizações até o momento do nosso gol. É, a gente tem muita dificuldade de trocar passes. O time realmente é, não estava inspirado ali no primeiro tempo. É, o Jadson Oreia comprometeu bastante nossa saída de bola, na minha opinião. O, primeiro, o meio de campo nosso ficou praticamente nulo em questão de a bola passar por ele. A gente realmente só estava trabalhando na bola esticada. O Manuel tentando fazer um lançamento, às é, vezes ali os laterais. O Sob saiu bastante da área, como já é de característica dele, para tentar gerar espaços para os pontas, né? Mas, como a gente tinha muita dificuldade até de levar a bola até lá e de manter a bola no ataque, então de pouco foi útil essa jogada do Sob, de abrir espaço. Até que, no, praticamente no último lance do primeiro tempo, é, a gente tem um escanteio. E no, nesse escanteio aí com o Machado Cobra, o Ramon, é, ex-vitória, empurra para o gol, faz o gol do Cruzeiro. O Ramon, que vem jogando bem já, já tem uma pai de jogos mereceu esse gol é, é um menino novo, é, que veio do Vitória, é, chegou que com certa desconfiança, pouco badalado, eu, por exemplo, confesso que não tinha nenhuma expectativa quanto a ele, vem surpreendendo toda a torcida do Cruzeiro, é um zagueiro muito seguro, é um zagueiro que sabe sair jogando, tem um passe ali é, bom para quem é zagueiro, é, pode atuar de volante também, de primeiro volante, como ele atuou no final da partida faz o nosso gol é importante ressaltar a bola alçada para o machado mais uma assistência para o machado quinta assistência dele na série b é... falei no episódio passado a bola parada no episódio retrasado não me engano se não me engano a bola parada do machado cara é uma coisa que é uma grande arma desse time do cruzeiro é... vários e vários gols já vem saindo de, de cobranças de escanteio, cobrança de falta é, num jogo como ontem, que no primeiro tempo a gente não estava conseguindo sair jogando, não estava conseguindo criar oportunidades, é, a bola parada salva. Uma bola parada bem executada é, salva demais. É, aí junta o, o, o Machado, que pega bem na bola, com o treinamento do Filipão ali de, de bola aérea, com certeza é um uma então, questão é que ele treina bastante ali nos treinos. Porque o Cruzeiro vem fazendo muitos gols de bola parada, de cabeça. Então é coisa que você pode ter certeza que vem sendo trabalhada nos treinos ali. E é isso, esse gol desmontou o Vitória, cara. O Vitória vinha relativamente bem na partida, é, tentando pressionar o Cruzeiro, é, tendo algumas oportunidades, mas esse gol no último lance do primeiro tempo é, matou eles. Eles voltaram para o segundo tempo... É... Visivelmente, eles sentiram o gol, não tinha mais o mesmo ímpeto de, de, de marcação. Uhum. É, e o Cruzeiro, muito mais tranquilo na partida. Não que a gente já não, é, não estivesse tranquilo na partida, que a gente não estava nervoso, não era uhum. essa a questão. É, mas com o gol, o time ficou tranquilo ao extremo, assim, mas um tranquilo bom, não aquele tranquilo de relaxar na partida, um tranquilo de que o jogo começa a fluir, é, a gente jogando com o resultado a favor no segundo tempo ali. A gente já começou a ganhar mais a segunda bola. Aquela questão da bola longa já começou a funcionar. A gente já começou a sofrer faltas pontuais ali no campo. Parando a partida. É, de certa forma, ca é, cadeciando, catimbando. É, fazendo o Vitória ficar mais nervoso na partida. É, o Rafael Sobres é, fez um, um segundo tempo interessante ontem. É... Com boas passagens é, é, Criando lances de ataque Com né? aquela função dele de sair da área Para ver o jogo com mais clareza é... Gostei da partida do Sobbs Muito entrega O Sobbs vem realmente queimando a língua de muita gente Sendo o principal jogador do Cruzeiro aí, é, nessa, nessa volta dele é, Nessa altura da partida A gente já não dava também Tanto espaço para o para o time do Vitória, o Filipão acertou o time ali no intervalo, é, questões de posicionamento, então é o time que já dava pouco espaço no primeiro tempo, no segundo tempo o Cruzeiro realmente acertou ali aquela marcação, é, ele faz o Filipão no caso faz alterações pontuais é, pra, pra, Continuar tocando a partida, né? ele tira o machado, que eu acho que sentiu um, um desconforto, é, e promove a estre estreia do Giovanni, né? Giovanni Piccolomo, é, que vem treinando aí no Cruzeiro, já tem um par de meses, finalmente estreou ontem, colocou o Wellington, né? no lugar do Arthur Kaique, o Wellington, para dar aquela velocidade, realmente para tentar matar o jogo no contra-ataque, o que quase ocorreu, inclusive, o Wellington... É, no, nos últimos minutos ali é uma arrancada, é o goleiro chuta pra fora mas é, mexidas boas o Filipão, gostei das mexidas mexidas ousadas até pra quem tá ganhando a partida é, tirando o machado ali que sentiu alguma coisa e ao invés de tentar colocar outro volante ou fechar o meio coloca o Giovani com armador de ofício é, na primeira jogada do Giovani ele já acarreta a expulsão do do Lucas Cândido, que levou o segundo amarelo. Gostei da entrada dele, ele mostrou ali já algumas das suas, das suas características, né? Ele tem um passe bom, já se mostrou ter um passe bom. Apesar de estar tá meio parrudo, né? O Filipão falou que ele chegou acima do peso. É, então, é, eu vou partir ali de que ele ainda está chegando no, no, no peso ideal dele. É, mas já mostrou que tem uma, uma arrancada interessante no lance ali do, do segundo amarelo do Lucas Cândido. Ele deu uma dinâmica boa. Deu uma dinâmica boa. É, já foi aquele jogador que pega a bola e já, já tem outro recurso a não ser ele passe para trás. né? É, jogado jogada inclusive, inclusive patenteada pelo Jadson Oria. É o grande jogador que pega a bola e joga ela para trás. Não tem um ímpeto de olhar para frente de tentar fazer uma coisa diferente. Mas tudo bem. É, e com isso o Cruzeiro realmente virou o senhor da partida. Dominou todas as ações. É, poderia ter chegado no segundo gol ainda, nesse lance do Elito aí que falei. É, e é isso, uma partida inteligente do Cruzeiro. É, um primeiro tempo realmente que não foi bom. Um primeiro tempo que a gente podia ter levado gols, podia ter se complicado. É, Finalizando, essa questão de não finalizar no primeiro tempo todo realmente... É, preocupa um pouco, mas depois que a gente abriu o placar, o time soube se portar muito bem, a postura no segundo tempo do Cruzeiro realmente é, é, é de, digna de aplausos da minha parte. Porque eu fiquei preocupado até, eu falei, o Cruzeiro fez 1x0, é, capaz de voltar no segundo tempo naquela de se fechar e só sair na boa, e é aquele sufoco, é, mas não, a gente viu com foi um time mais confiante, um time... Que começou a acertar as coisas, as jogadas começaram a, ser, a terem resultados bons, os lançamentos. É, depois da entrada do, do Giovanni Picolome, da expulsão do Lucas Cândido, a gente começou até a tocar a bola desde a defesa e subir para o ataque tocando a bola ali com calma, cadenciando. É, e é isso. Senhor da partida, terminou 1x0, uma vitória no Barradão. Cruzeiro não perde no Barradão, já tem uns 15 anos. Assim, é uma invencibilidade impressionante, tendo em vista que é um estado difícil de se jogar. Vitória costuma fazer valer um mano de campo, mas é isso. Cruzeirão lá, foi lá três pontos para dar aquela esperança pra gente. Agora a gente tá, a gente permanece em 11, a gente não subiu nenhuma posição, mas agora no momento a gente tá seis pontos do G4. É... No momento da gravação desse podcast ainda não aconteceu os jogos de Figueirense e Cuiabá, Confiança e Juventude. Mas estão 6 pontos do G4 sem essas partidas. Um número, uma diferença até impressionante. Tem visto que o Cruzeiro já foi penúltimo colocado, décimo nono da série B. E é isso, a luta continua. É, secar hoje essas partidas aqui que restam da rodada. E próxima partida vai ser contra o CSA no Independência. A gente não joga mais no Mineirão, né? Esse ano fizemos o um acordo ali para fazer o resto das partidas da Série B no Independência. Confronto direto, né? O CSA é o quarto lugar, é o primeiro ali da zona de classificação. Então vamos para cima. A gente tem que ganhar, porque agora a gente vai pegar uma sequência de confrontos diretos ali. Que é de suma importância se o Cruzeiro almeja subir ou almeja continuar na briga. De suma importância a gente vencer essas partidas começando pelo CCA na terça-feira, no Dependência. Então é isso galera, é... vou ficando por aqui, queria apenas fazer esse relato dessa partida de ontem mesmo, falar um pouco dela, é... vitória importante para pro... a sequência do Cruzeiro. Muito obrigado a quem ouviu até aqui, quem vem ouvindo os últimos episódios também. Volto e provavelmente depois a partida contra o CSA. E é isso. Forte abraço e até a próxima.